0: Estás escuchando R Sostenido, donde el mundo digital, el podcasting, la producción y la conexión con creadores de contenido se mezclan en una experiencia sensorial como nunca antes lo has vivido. Bienvenido a R Sostenido, me llamo Rubén y soy el creador de este proyecto tan maravilloso emergente en el mundo podcast. Hoy tenemos un programa donde serás absorbido por el control de mi mente. Apple Event, Neuralink, Samsung, Google y Microsoft son algunos de los temas más rompedores en las breaking news. El control mental a través de la inteligencia artificial y Neuralink es la bomba del mundo digital de esta semana. Alexa es la protagonista de un Smart Home cargado de rutinas y comandos de voz. Te explico cómo utilizo GarageBand para realizar la postproducción de mis episodios del podcast. ¿Qué te parece? ¿Te gusta lo que oyes? Pues no lo pienses y quédate conmigo. Esto es R Sostenido y esto empieza... Right Now. SPRING LOADER Apple por fin nos desvela la fecha del primer Apple Event del año El martes 20 de abril de 2021 a las 7 de la tarde hora peninsular española Disponible para verlo en Apple.com Mostrarían productos como nuevos iPads, los esperados iMacs de colores con el procesador M1 Los AirTags, un nuevo Apple TV y actualizaciones menores pero importantes de los sistemas operativos del ecosistema Apple. ¿Habrá algún One More Theme, team Cook? ¿Qué estás cocinando? Pero no solo Apple anuncia evento virtual, Samsung nos cita para el 28 de abril en un nuevo evento online para presentarnos el Galaxy más potente hasta la fecha. Y Google anuncia para el 18 de mayo su conferencia Google I.O. para desarrolladores de forma gratuita. ¿Veremos el nuevo sistema operativo Fuxia para PCs? ¿Una necesaria mejora del asistente de voz Google Assistant o de Google Duplex para llamadas con inteligencias artificiales naturales? Spotify anuncia Carthén, su primer dispositivo para el coche que reproducirá música y podcast. Solo para clientes premium. Y lanza Hey Spotify... El asistente de voz que se integra en su propia app, permitiendo controlar la música mediante la voz. Twitch sancionará a los usuarios que realicen conductas indebidas graves, incluso fuera de la propia plataforma. WordPress está listo para lanzar una herramienta de creación de newsletters, rivalizando a Review y Substack. Apple retiró el HomePod original no por casualidad. Se rumorea de que van a sacar dos HomePods diferentes, uno integrado con Apple TV y cámara para conferencias, y otro con una pantalla estilo iPad y similar al producto de Amazon Echo Show 10. Hablando de Amazon, Amazon Music ya tiene podcast en España, se podrán escuchar en los Echo y no tendrá coste adicional, podrás escucharlos incluso en el plan gratuito. Google lanza una nueva funcionalidad en Android que nos avisaría cuando estamos mirando el móvil mientras caminamos. Lo próximo que lanzará Google será una señal de stop que saldrá desde el puerto de carga del móvil. Investigadores de la Universidad de Utrecht y Tulen, Viena, han creado unas ondas de luz indestructibles que pueden atravesar materiales opacos como si nada. Los investigadores estaban hartos de que las luces no se atravesasen y a la hora de investigar no tuvieron paciencia. Microsoft compra Nuance por casi 20 mil millones de dólares, la compañía de reconocimiento de voz que dio vida a la base del asistente de voz Siri de Apple. Entre GitHub, LinkedIn y ahora Nuance, Microsoft, ¿estamos tirando la casa por el tejado o por las ventanas? Vamos a ver. Neuralink, el proyecto de Elon Musk para conectar el cerebro con los ordenadores nos muestra su avance con un mono jugando al pong a través de la mente. Quédate porque hoy en Mundo Digital vamos a hablar de cómo Neuralink va a revolucionar el futuro del control mental. Elon Musk, cofundador de Paypal, CEO de SpaceX, Hyperloop y Tesla, entre otras, ha revolucionado el mundo de las transacciones digitales, de las operaciones en el espacio con sus cohetes y de la era de la conducción autónoma en sus coches 100% eléctricos. Es a día de hoy el hombre más rico del mundo, y es y será una eminencia en el mundo de la tecnología. Pero si te digo que Elon Musk está revolucionando el mundo de la biotecnología, ¿Cómo te quedas? Neuralink es una empresa de nanobiotecnología fundada por Elon Musk que tiene como objetivo integrar el cerebro humano con la inteligencia artificial. La empresa se centra en la creación de dispositivos que se pueden implantar en el cerebro humano, con el propósito final de ayudar a los seres humanos a fusionarse con el software. Su cometido actual es el de tratar pacientes que sufran de discapacidades causadas por desórdenes neurológicos mediante estimulación cerebral directa, buscando a la larga lograr una simbiosis total con la Inteligencia Artificial. Imagínate que con este dispositivo podamos estimular nuestro sistema nervioso para hacer que parte de nuestro cuerpo, que no tiene movimiento, puedan volver a tenerlo. Personas con enfermedades como el autismo o la pérdida de memoria puedan ser curadas. Personas con depresión y trastornos psicológicos que, a través de la Inteligencia Artificial, puedan volver a tener una vida plena. Pensarás que esto es una locura, pero la verdadera razón por la que te cuento todo esto es por lo que va a venir y que ya se está probando. El control mental Hace una semana Neuralink mostró un vídeo con el que podemos llamar la primera demostración de las capacidades de Neuralink aplicada a seres inteligentes. En los vídeos de presentación un mono está jugando con un joystick para que el software conectado a la máquina decodificase y recogiese las señales asociadas a los movimientos de las manos. Pager, así es como se llama el mono, mueve el cursor en una pantalla de ordenador utilizando sus manos y su mente, gracias a los 1024 electrodos que están implantados en el dispositivo N1 Link. Dicho N1 Link está implantado en las áreas de la mano y el brazo de la corteza motora la parte del cerebro que participa en la planificación y ejecución de los movimientos. Ya no solo bastaba que Peyer, el mono, interactuase con un ejercicio a través de un joystick. Al cabo de unos minutos, el programa decodificador averigua qué señales neuronales debía buscar en el cerebro del mono y le quitan el joystick. Inician el juego mítico del Pong y Peyer juega con la mente el mono pensaba en tiempo real los movimientos que tenía que hacer con la muñeca para mover la barra de arriba a abajo y capturar la pelota que va moviéndose por el mapa y que el ordenador su contrincante hace rebotar el juego se mueve únicamente de manera inalámbrica a través de las reacciones mentales del animal Neuralink afirma que para conseguir todo esto, porque no es poco, se han necesitado décadas de investigación con la misión de construir un sistema de interfaz neuronal directa clínico seguro. Y esto solo es el comienzo. Gracias a los dispositivos de Neuralink, veremos un futuro donde la mente juega un papel importante. Desde controlar dispositivos como son los móviles y los ordenadores, hasta poder hablar con la mente, con cualquier persona que tenga Neuralink implantado en su cerebro. El episodio anterior te comenté todos los gadgets tecnológicos que tengo en mi ecosistema Amazon. Por resumirte, Fire TV Stick, ecos y Luces Everywhere. Pero lo que aún no sabes es cómo utilizo estos dispositivos para hacer de mi día a día aún más domótico. Alexa es el asistente inteligente de Amazon que converge el ecosistema de mi Smart Home y gracias a los comandos de voz. Podremos pedirle cosas que nos podrán facilitar nuestras dudas y peticiones, desde un Alexa que tiempo hace hoy hasta un Alexa que tengo en mi calendario y un sinfín de posibilidades. Cada semana Amazon te manda comandos que puedes usar con Alexa que te podrían interesar si quieres aprender a llevarte bien con este asistente inteligente. Cuando quieres integrar nuevos dispositivos como unas bombillas Philips Hue, vas a poder comunicarte con el asistente y pedirle cosas como abre la luz del pasillo o enciende la tele, y Alexa automáticamente se conectará con tus dispositivos y ejecutará la acción pedida. Yo, cuando estoy haciendo ciclo static, le digo al asistente: Alexa, apaga la luz de la oficina, y me apaga la luz para poder centrarme en la tele y no gastar luz. ¿Lo puede hacer manualmente como toda la vida? Sí, pero ¿y si se te ha olvidado y lleva 5 minutos con la bici? La comodidad de hablarle al asistente desde cualquier parte de la casa es inmensa. Lo bueno que tiene este asistente inteligente es que tiene como una especie de tienda de servicios llamada Skills, la cual vas a poder integrar, por ejemplo, el calendario de iCloud de Apple con Alexa para que te diga qué tiene planeado en el día de hoy o un servicio de recetas de comida con la cual poder preguntar cómo hacer una tortilla de patatas o algo más elaborado y que Alexa te vaya guiando paso a paso en tu aventura con la cocina. Cuestión de investigar y personalizar tu asistente inteligente dependiendo de tus necesidades. Pero para mí una Smart Home tiene no solo que ser domótica, sino también automatizada. Alexa tiene una funcionalidad que facilita este tipo de soluciones automatizadas. Rutinas. Las rutinas son aquellas acciones que se ejecutan por causa-efecto, como podría ser una petición de comando de voz, una hora en concreto, si un dispositivo interactúa o si una alarma suena. Por ejemplo, yo tengo configurado las siguientes rutinas. Cuando suena la alarma que tengo configurada a las 7.40 de la mañana los días de entre semana, los laborales... Alexa me enciende el enchufe inteligente que tengo... En la oficina... Me enciende la oficina con las luces del techo... Y las luz LED... Los equipos y la pantalla... Me enciende la luz del dormitorio al 100%... Para que me ciegue los ojos del resplandor... Me informa sobre el tiempo... Me dice los eventos del calendario que tengo del día... Y me reproduce música, jazz... Durante 10 minutos para hacer de mi despertar... Algo natural y diferente... Todo eso... Cuando suena a las 7.40 de la mañana. Increíble, ¿verdad? Cuando le digo al asistente, Alexa, buenas noches, Alexa apaga todas y cada una de las luces de la casa y todos los equipos y dispositivos interconectados en el ecosistema. Y me pone piano instrumental a un nivel flojito durante 30 minutos para poder dormir con música relajante. Cuando suena la alarma que tengo configurada a las 10 de la mañana los fines de semana, Alexa me hace una rutina similar a la que se ejecuta en los días de entre semana. Cuando pongo una alarma específica en cualquier momento, como en los festivos, siempre me va a encender la luz. Cuando le digo al asistente Alexa he llegado, me abre la luz del pasillo y la del estudio. Cuando digo Alexa voy a salir, apaga todas las luces y equipos. Cuando le digo, Alexa, habla como Joey, me responde con un, ¿eh? ¿Cómo va eso? Alexa nos da un sinfín de posibilidades, al igual que se podrían hacer en otros asistentes inteligentes. Pero tengo Alexa porque como asistente de voz supera al resto del mercado. En cuanto a automatizaciones, tal vez HomeKit está más abierto en ese sentido, pero pienso que Amazon no tardará en actualizar este tipo de funcionalidades para hacer de este asistente el mejor del momento. ¿Qué pasa, cómo estamos? Los sibaritas y seguidores de R Sostenido habréis notado que los comienzos del episodio se han acortado y que la música, aunque se mantenga, no deja tanto margen entre sección y sección. Me encanta la transición de temáticas con la música, pero a veces parece que se me hacía hasta largo de escuchar y quiero buscar la manera de normalizar esta situación. Coméntame qué te parece esta nueva mejora por redes sociales o por el grupo de Telegram de la comunidad. Ah, ah, ¡Ah, que no lo sabías! Eso es, tenemos grupo de comunidad en Telegram para poder hablar de lo que queramos enfocado al podcasting, proyectos personales y de lo que nos dé la gana, de lo que queramos. En las notas del episodio y, por supuesto, a través de la famosa y la grandiosa newsletter, la newsletter semanal de R Sostenido, te dejo un enlace con el que poder acceder de forma rápida y, sobre todo, gratis. ¿Qué esperas? En la temporada 1 de Resostenido se ha realizado un contenido, para mi gusto, menos profesional, donde la edición estaba sobrevalorada. Yo grababa a través del micro de mi iPhone, lo subía al estudio de Anchor desde el móvil, lo integraba con música y a subir. No había más. Pero conforme llegaba a diciembre del 2020, me resultó gracioso poder hacer un especial Navidad con canciones navideñas y jugar un poco con las transiciones. Mi viaje a Londres también marcó un contenido pro donde la historia, la voz y la música se mezclan en una experiencia sensorial. Estos episodios fueron editados a través de GarageBand, una aplicación de edición de música para macOS y dispositivos Mac de Apple. La temporada 2 de R sostenido ha marcado un antes y un después en cuanto a calidad contenido edición y postproducción. Actualmente, grabo mi voz con el micro del iPhone, como hacía antes, pero antes de pasar por Anchor, abro el Mac y paso la voz a GarageBand. El primer episodio de la temporada 2 fue toda una experiencia, puesto que el proyecto estaba en blanco, sin música, sin intro, sin outro, sin transiciones de música… Analizando desde ese primer episodio de la segunda temporada hasta este, que estás escuchando Los episodios siempre siguen unas secciones Intro, Breaking News, Mundo Digital Ahora recién incorporado Smart Home Montando un podcast y el otro Dependiendo del contenido Puede variar y estar todas las secciones Como habrás y estarás escuchando en este episodio O solamente algunas de ellas Pero siempre mantenemos el intro y el otro. Actualmente utilizo una plantilla para los episodios NOW donde seguir una guía por donde poner cada parte de la voz, trazarla y poder colocar en la sección a la que corresponda. El archivo de audio de voz es único, es decir, que tengo que ir poco a poco, ir cortando utilizando el comando de teclas específicas para esta funcionalidad. La voz tiene un preset donde parámetros del ecualizador como son el reverb, el ambience, el high, low, mid-rec y low-cut están específicamente configurados para sonar de una forma sensacional. La música y los efectos especiales tienen varios volúmenes específicos. Cuando estoy hablando suelo poner el volumen entre menos 15 y menos 20 dB para que no colapse con la voz y que suene de fondo acompañando las notas con la tonalidad correcta. Cuando hay una transición entre temáticas musicales y en los intros, otros, la música sube de los 0 dB pasando por los 1.5 dB para los intro y otros y entre los 3 y 4 dB para las canciones entre las secciones. Los efectos de sonido normalmente están a un volumen estático, por encima de los 4 dB, para que se escuche más fuerte que la música configurada. Hay una pista donde el efecto de sonido anuncia las secciones y utiliza uno de los efectos de la propia librería de Garage Band. Telephone vocal, simulando una locución grabación de radio. Para gestionar el volumen general de todas las pistas, aparte de las propias, se utiliza un master track. ¿Dónde subo el volumen para que suene más fuerte a la hora de la normalización y exportación del episodio en formato Wave? Formato en bruto del episodio que es el utilizado para subirse en Anchor. Cuando quiero escucharlo de forma rápida y para que no me consuma almacenamiento en el iPhone, lo exporto en AAC con calidad máxima y desde notas de voz compruebo que el episodio suena como tiene que sonar. En resumen, Siete pistas utilizadas postproducción tanto en ajuste de elementos como en automatización para transiciones y volumen y ecualizadores para ciertas pistas. Todo esto para un episodio de podcast. ¿Qué te parece? ¿Te mola cómo edito mis episodios? Haré una captura de pantalla del proyecto de GarageBand de este episodio y te lo compartiré en la newsletter del miércoles para que veas de forma visual cómo hago las pistas y cómo está todo colocado y enfocado. Así que no te olvides y suscríbete. Anímate a lanzar tu propio podcast y si tienes alguna duda de edición en GarageBand, no dudes en comentarme. Estoy seguro de que la voz y la música acompañan al contenido de una forma magistral. Pero no hay nada mejor para un podcast que aportar ese granito de arena en cada segundo de reproducción. Espero que te haya gustado este episodio de R Sostenido, un podcast semanal publicado los viernes a las 7 de la mañana hora peninsular española en cualquier plataforma de podcast. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, iVox y por supuesto en Anchor. No te pierdas mi nueva newsletter semanal y si quieres apoyar al proyecto invítame a un café en Buy Me a Coffee enlaces en las notas del episodio no olvides dejarme una reseña en tu app de podcast favorita y qué te parece lo que hago a través de redes sociales puedes encontrarme en twitter por r sostenido en instagram por r sostenido tengo un canal de youtube que no sirve para nada que es una puta mierda y por donde tú quieras por r sostenido así que un abrazo y a seguir